0: Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt zur zweiten Folge des Pöcktcast, des offiziellen Podcast für Helfende beim dritten ökumenischen Kirchentag 2021 digital und dezentral verteilt in ganz Deutschland. Auch in dieser Ausgabe haben wir spannende Geschichten für euch von Helfenden, die im Einsatz sind, verteilt in der ganzen Bundesrepublik und wir starten direkt durch und zwar mit dem Markus von der Jugend. Die haben nämlich ganz viele Programme deutschlandweit vorbereitet und führen es durch, auch im Rahmen der Aktion Schaut hin, packt an und ja, mit Markus kommen wir jetzt direkt ins Gespräch und der will uns ein bisschen was erzählen über das, was die Jugend so macht. Hallo Markus, ich grüße dich.
1: Moin moin, hallo.
0: Markus, was genau macht ihr denn beim dritten ökumenischen Kirchentag?
1: Oh, wir machen ganz viel. Also wir als Johanniter Jugend äh, gemeinsam mit unseren Freundinnen von der Malteser-Jugend äh, sind dieses Jahr ja, ganz breit aufgestellt. Zum einen sind wir ganz aktiv äh, in vielen Städten bei der Sozialaktion Schaut hin, packt an. Also in Berlin-Brandenburg werden zum Beispiel Bienenhäuser und Rettungswachen äh, aufgestellt. In Baden-Württemberg werden Rucksäcke äh, für bedürftige Kinder gesammelt. Ähm, und ja, so kannst du dir das für viele äh, Gruppen ähm, und Jugendliche quasi weiterdenken. Und ähm, gleichzeitig haben wir auch noch ein eigenes buntes Mayo-Programm aufgestellt. Mayo steht für Malteser und Johanniter, das ist unsere Abkürzung sozusagen. Und äh, wir haben für unsere Helfenden noch ein ja, eigenes Programm mit digitaler Andacht und ähm, Escape Room aufgestellt, dass wir eben auch, ja, trotz Digital und irgendwie Abstand ähm, gemeinsam Kirchentag erleben können, eben als Freundete und helfende Jugendverbände. Genau, und das tun wir dieses Wochenende.
0: Das klingt ja auf jeden Fall nach einer sehr spannenden, vielfältigen Angebotspalette, die ihr da habt. Was persönlich vermisst du denn an diesem Kirchentag im Vergleich zu anderen Kirchentagen? Also, was schmerzt dich quasi am meisten, dass wir uns jetzt alle nur digital und dezentral sehen?
1: Ja, ich glaube, es geht vielen so, dass es einfach die Gemeinschaft ist, das Zusammensein, die ja doch langen Gespräche am Abend oder auf dem Kirchentag selber, ähm, die kurzen Nächte, ähm, das vermisse ich doch sehr. Und was ich vor allem sehr vermisse, ist, dass wir uns dieses Jahr eben genau nicht in Frankfurt treffen können, weil dieser Kirchentag doch, doch gerade für uns in der Kooperation mit den Maltesern ähm, ein sehr besonderer ist. Wir sind zwar immer mit befreundeten Gruppen auch äh, gegenseitig auf Veranstaltungen vertreten, aber das wäre unsere Veranstaltung zusammen mit den beiden Verbänden gewesen und dass die nun so in der Gemeinschaft und in dem Zusammenhalt in Präsenz wegbricht, das ist, ja, stimmt mich doch sehr traurig, muss ich sagen. Und ähm, wir versuchen das zwar über das digitale Angebot so gut es geht zu kompensieren, aber das Persönliche kann man eben leider nicht, nicht ganz im Digitalen auch ähm, abpuffern.
0: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, aber siehst du denn irgendwelche Vorteile, die es auch vielleicht gibt im Vergleich zu einem analogen Kirchentag, dass äh, diese digitale Variante auch irgendwie einen positiven Aspekt hat?
1: Absolut. Also normalerweise ist es so, dass wir vor allem ältere Jugendliche abholen, so ab der Altersgruppe 16, die eben dann auch helfen können beim Kirchentag. Und der große Vorteil am Digitalen ist, dass wir eben jetzt auch jüngere Zielgruppen bei uns mit abholen können. Das heißt, dass eben auch, jüngere Kinder aus unseren Jugendgruppen am digitalen Programm teilnehmen können. Wir haben eben spielerisches, wo wir eben auch andere Zielgruppen mit abholen können. Und das ist eben der Riesenvorteil von diesem Kirchentag. Und natürlich, dass wir es alle individuell von zu Hause machen können. Das heißt, Menschen, die normalerweise kein gesamtes Wochenende hätten kommen können, weil sie vielleicht arbeiten müssen, haben eben jetzt die Möglichkeit, sich doch dazu zu schalten. Und das ist natürlich auch ein Vorteil trotz allem. Und das genießen wir auch sehr, dass man sich eben dann, digitalen Raum sieht und trifft und ebenso dann die Gespräche, die man sonst in Präsenz geführt hätte, eben auch führen
0: kann. Jetzt hast du ja euer vielfältiges Angebot äh, nochmal ein bisschen kurz äh, umrissen. Wenn ich jetzt als Teilnehmerin oder Teilnehmer oder als Helfender sage, da ähm, habe ich Interesse dran, da möchte ich äh, dabei sein. Wie kommt man an eure Angebote dran? Also wie gibt es die Möglichkeit, da mit dabei zu sein?
1: Das ist ganz einfach für die, die auf den sozialen Medien vertreten sind. Die können einfach bei Facebook oder bei Instagram äh, Johanniter Jugend oder auch Malteser Jugend suchen ähm, und da auf unser Profil gehen. Da findet ihr ganz viele bunte Beiträge und in den Biografien verlinkt eben die Angebote von uns. Und für alle, die nicht auf den sozialen Medien vertreten sind, die können auch einfach bei Google Malteser Jugend oder Johanniter Jugend eingeben und finden dann auch auf unseren Webseiten die Infos zu unserem Programm. Also auf allen digitalen Wegen, die es so gibt, findet man auch entsprechende Infos.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend und total einfach. Markus, vielen lieben Dank für deine Zeit und dass du uns so ein bisschen erklärt hast, was ihr da genau macht und welche Angebote ihr habt. Und dann können wir eigentlich nur sagen, wir wünschen euch von ganzem Herzen viel Erfolg für eure Aktionen und ähm, bleibt motiviert und dass wir uns spätestens nächstes Jahr in Stuttgart oder übernächstes Jahr in Nürnberg dann wiedersehen.
1: Das tun wir und das wünschen wir natürlich allen anderen Helfenden und Teilnehmenden des Kirchentags auch. Und deswegen von uns Ja, ein schönes Kirchentagswochenende. Vielen Dank.
0: Danke, Markus. Mach's gut. Ciao. Im Kongresshaus Kap Europa in Frankfurt am Main, da gibt es tatsächlich einige Helfende vor Ort, die koordiniert werden müssen. Und einer dieser Koordinatoren für diese Helfenden, das ist Dominik. Und wir sprechen jetzt mit ihm darüber, wie sein Arbeitsalltag so aussieht. Hallo Dominik, ich grüße dich.
2: Hi Patrick, Grüß dich auch.
0: Was genau ist denn bei diesem ökumenischen Kirchentag deine Aufgabe?
2: Meine Aufgabe jetzt in der Durchführung ist die Helfenden Koordination hier im Kap Europa.
0: Wie gestaltet sich denn eine helfende Koordination im Kap Europa in Zeiten eines digitalen Kirchentages? Ich kann mir das nur schwer vorstellen. Es sind ja sehr viele Helfende gar nicht in Frankfurt vor Ort. Was genau ist denn anders im Vergleich zu vorherigen Kirchentagen?
2: Also da muss ich vielleicht sagen, dass ich noch nie einen Kirchentag erlebt habe. Also ich bin da echt ein Neuling, sowohl auf Besuchender als auch jetzt auf der organisatorischen Seite noch nie erlebt. Und ich kann jetzt nur von dem berichten, was ich hier erlebe. Es ist aber, glaube ich, gar nicht so viel anders von den Helfenden her. Die sind alle super gut drauf, die sind richtig motiviert, die haben Lust, was zu machen. Und da tut es uns jetzt hier eher leid, dass wir gar nicht so viel bieten können, wie ein richtiger, oder was heißt richtiger, wie ein ähm, analog stattfindender Kirchentag bieten könnte. Ähm, wir haben verschiedene Helfendenpositionen. Wir haben auch jeden Tag unterschiedliche Helfende da, die alle aus der Region Frankfurt kommen, um möglichst kleine Anreisewege zu haben. Genau.
0: Wie gestaltet sich denn der typische Arbeitstag von dir? Also was genau musst du denn tun, damit sich die Helfenden bei euch in Frankfurt wohlfühlen? Vor allem mich um die Snacks kümmern.
2: Das, das ist sehr ist, wichtig, definitiv. Das ist sehr wichtig. Die Süßigkeiten dürfen nicht fehlen. Aber da hat uns die Nummer gegen Hunger, die Karente, uns sehr gut versorgt mit Snacks. Die werden auch gerade im Nebenraum hier noch verteilt. Aber ein typischer Arbeitstag Startet am Morgen, bevor die Helfenden kommen. Meistens sind die ersten schon vor mir da. Ich gebe es zu. Ähm, so zwischen sieben und acht. Genau. Dann werden die Helfenden eingewiesen, was die Aufgaben vom Tag sind, was vielleicht auch die Besonderheiten sind. Ähm, wie heute kommt zum Beispiel noch die Polizei und solche Sachen. Ähm, Weiß wir darauf hin. Die, die noch nie im Kopf waren, machen wir einmal eine Hausführung, gucken, wo alles ist, ähm, wo die Studios sind. Das sind ja doch andere Situationen wie bei einem, nochmal, bei einem anderen Kirchentag. Genau. Und dann zieht sich das über den Tag. Ich bin für die Helfenden Ansprechpartner. Ich bin eigentlich immer da, wenn irgendwas ist. Versuche versuch möglichst viele Aufgaben zu finden, die die Helfenden machen können. Genau, und wenn der letzte Helfende geht, bin ich noch ein bisschen da. Und dann, ähm, genau, fängt es am nächsten Tag von vorne an.
0: Wie viele Helfende koordiniert ihr oder koordinierst du denn aktuell dort bei euch vor Ort? Heute
2: sind es tatsächlich ziemlich viele.
0: Ich habe es jetzt gar nicht gezählt, aber wir müssten heute so... Um
2: die 40 bis 50 Helfenden haben in drei Schichten. Morgen werden es noch mal ein paar mehr sein. Die Tage davor waren es ein paar weniger. Genau, also wir sind der größte Ort, der jetzt beim ÖKT in Frankfurt mit Helfenden zu bespielen ist. Daneben gibt es natürlich noch die Weseler Werft und das ÖKT-Studio, natürlich die ähm, Kirchen, die morgen Abend ähm, mit Gästen bespielt werden. Genau, aber so jeden Tag zwischen, ich sage jetzt mal zwischen 20 und 50 Helfer die sind jeden Tag bei uns.
0: Jetzt gibt es ja viele Arbeitsbereiche auf anderen Kirchentagen wie Besuchendenlenkung oder wie Müllmafia oder all solche Dinge. Was sind denn so die typischen Aufgaben eines Helfers oder einer Helferin denn bei euch auf diesem, ich sag mal, etwas anderen Kirchentag?
2: Bei uns ist eigentlich eine der wichtigsten Aufgaben ähm, der check in weil wir bei diesem Kirchentag alle Hauptamtlichen, alle Ehrenamtlichen, ähm, Dienstleistenden, Teilnehmenden und wer so hier im Haus ist, ähm, erfassen müssen, wann die kommen und wann die gehen, um eben den Infektionsschutz zu gewährleisten und da eine Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten. Deswegen ist der Check-in sehr, sehr wichtig. Die Helfenden ähm, checken, die, checken die Leute ein, weisen auf die Selbstauskunft hin, weisen auf die Hygieneregeln hin. Ähm, auch unerlässlich in diesem Jahr ist die Desinfektionsbereitschaft. Die Desinfektionsbereitschaft kümmert sich um allerlei Kontaktflächen, ähm, reinigt aber auch in den Studios. Wenn ähm, ein Stehtisch benutzt wurde bei dem Podium, wird er danach von unseren Helfenden ähm, gereinigt. Das sind sehr wichtige Punkte. Wir haben auch extra Helfende, die für die Verpflegung da sind. Die gucken, dass da alles in geordneten Bahnen läuft. Und ich sage mal auch, dieses ganze Hygienethema ähm, ist so der größte Knackpunkt,
0: den die Helfenden hier im Auge behalten. Das klingt ja auf jeden Fall nach spannenden und etwas anderen Aufgaben als bei einem gewöhnlichen Kirchentag. Dominik, ich gebe gerne den Gesprächspartnern hier im Podcast nochmal die Chance, irgendwas loszuwerden, was Sie an die Helfenden da draußen, die uns zuhören, vielleicht noch loswerden wollen. Gibt es irgendwas, was du den Menschen mitgeben magst, die uns lauschen?
2: Ja, gerne. Ähm, wie ich schon im Eingang gesagt habe, ist mein erster Kirchentag. Ich habe das alles nur aus Erzählungen gekannt. Ähm, und fand das schon immer cool und jetzt habe ich mal Helfende kennengelernt, ähm, sowohl hier in live als auch gestern beim ähm, Kleinkunstabend oder in verschiedenen anderen Möglichkeiten und ich bin sowas von begeistert mit welcher Motivation und mit welchem ja, Herzblut die Helfenden hier beim Kirchentag, sowohl, also sei das heißt es Kirchentag, Katholikentag, ähm, wie die Helfenden da mitarbeiten, äh, wie die dorthin fiebern, was es für eine Gemeinschaft, fast schon Familie ist, die, da, die es da bei den Helfenden gibt. Das hat mich wirklich beeindruckt. Wir hatten es jetzt auch schon mehrmals unter den Kollegen, ähm, die es auch noch nicht so kannten, dass wir das total faszinierend finden. Und äh, ich bin da richtig begeistert. Also es freut mich sehr, Teil davon zu sein.
0: Ja, Dominik, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die Antworten, die du uns gegeben hast und ich wünsche dir natürlich die nächsten Tage noch einen spannenden Kirchentag live in Frankfurt. Mach's gut.
2: Ja, vielen lieben Dank, machst du auch gut. Ciao.
0: Unsere nächste Gesprächspartnerin, die hätte ihr 30-jähriges Kirchentagsjubiläum gehabt. Das ist kaum vorstellbar. 30 Jahre ist sie bereits als Helfende im Einsatz für den Kirchentag und ja, dieses Jahr natürlich leider auch nicht in Frankfurt dabei. Aber trotzdem wollen wir natürlich von ihr erfahren, was sie so erlebt hat und was sie natürlich besonders vermisst beim Kirchentag dieses Jahr digital und dezentral, wo sie nicht dabei sein kann. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir jetzt mit ihr sprechen können. Hallo Gabi, ich grüße dich. Hallo, grüß dich Patrick. Du bist dieses Jahr leider ja nicht wirklich aktiv dabei beim Kirchentag, aber ich weiß, du hast schon ein paar Kirchentage hinter dir. Du bist schon lange quasi ein festes Mitglied der Kirchentagsfamilie.
3: Ja, so ist es. Ich äh, fühle mich hier sozusagen schon ein bisschen zum alten Eisen gehören oder zu dem Urgestein vielleicht besser. Mein erster Kirchentag war Sagen und Schreibe 1981 in Hamburg, da war ich noch nicht mal ganz volljährig und das war so knapp, dass wir dann schon da mitmachen durften. Als Helferin war ich da aktiv in der Messehalle 7 auf dem Kirchentag, also auf dem Messegelände. Und es war damals ein sehr politischer Kirchentag. Den Frieden sichern war das Motto in der Halle und das war damals schon sehr spannend und hat mich aber jedenfalls so geprägt, dass ich immer wieder gerne dabei bin.
0: Was hast du denn bei den letzten Kirchentagen so gemacht? Also wo lagen denn da schwerpunktmäßig als Helfende deine Aufgaben?
3: Ja, Helfende war ich damals eben in jungen Jahren und dann habe ich begonnen 1987 ähm, in Frankfurt und 1989 in Berlin. Das erste Mal war ich der da Hallenleitung, damals hieß es noch technische Hallenleitung und habe dann eben schon ähm, mit äh, in der erweiterten Orga damit mitgearbeitet und ich selbst bin Mitglied der Waldjugend und ähm, wir haben dann immer viel mit unseren eigenen Helfergruppen, aber auch mit befreundeten Bünden eben große Hallen geleitet. Die Deutschlandhalle in Berlin oder in Frankfurt die Festhalle hatten wir, haben wir betreut. Und es waren immer sehr spannende Aufgaben mit viel Einsatz, mit wenig Schlaf, viel Aktivitäten. Und es hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich eine längere Babypause gemacht. Dann bin ich ähm, da, glaube ich, auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten und wie das manchmal so im Leben ist. Aber als ich mich äh, dann mit äh, Freunden aus dem Bund getroffen habe, da habe ich gemerkt, es fehlt mir doch sehr. Und da habe ich 2007 in Köln wieder angefangen und seitdem war ich immer wieder Hallenleitung oder jetzt wäre es ja eine Objektleitung geworden.
0: Jetzt bist du ja, wie gesagt, leider nicht dabei dieses Jahr live äh, vor Ort in Frankfurt. Was vermisst du denn am meisten beim Kirchentag? Also was ist jetzt das, wo du sagst, das äh, finde ich schade, dass, das jetzt, dass ich das nicht erleben kann?
3: Hm. Ja, das ist das Reale, die reale Begegnung mit Menschen. Und ich habe schon einen Podcast gehört, da war das äh, eigentlich der Tenor, ähm, dieses bisschen Umtriebige, auch manchmal etwas Hektik, dieses gefordert sein, ganz raus aus dem Alltag. Ich bin von Hause aus Förderschullehrerin, leite eine Förderschule. Da habe ich eine Art von Umtrieb. Aber diese, dieses Miteinander, dieses äh, auf Augenhöhe miteinander Arbeiten und wenn es schnell gehen muss und wenn Leute gebraucht werden, ähm, dass äh, alle miteinander anpassen. Und füreinander einspringen und morgens aber auch ein gemeinsames Frühstück und abends noch in der Haker Kneipe einen Abschluss finden. Also das ist das, was man einfach digital nicht ersetzen kann. So sehr ich mich freue, dass ihr digitale Angebote habt und ein bisschen Kirchentagsatmosphäre hier jetzt. Ich wohne in der Nähe von Marburg, hier in mein Wohnzimmer schwappt, aber so sehr ist es einfach das reale Leben, was ich vermisse, das Anpacken und die Kontakte und Begegnungen. Und es ist ja, wie du sagst, eine große Kirchentagsfamilie. Man trifft sich ja immer und immer wieder und ähm, wir gehören ja zu den, zu den Bünden und freuen uns eben, dass wir immer Gleichgesinnte da auch treffen.
0: Siehst du denn auch irgendwelche positiven Aspekte oder Chancen, die jetzt so ein digitaler Kirchentag mit sich bringt, wie wir ihn jetzt erleben?
3: Ja, ich denke, eine Chance ist, dass Leute, die nicht so mobil sind, aber doch technisch äh, auf Stand, dass sie teilhaben können, dass man teilhaben kann, auch wenn man sich nicht Urlaub nehmen äh, könnte in dieser Zeit, ähm, eben mal wenigstens eine Veranstaltung wahrzunehmen, dass man spontan mal reinhören kann, dass eben äh, Handy und Laptop die Möglichkeit geben, auch mal im, auf der Terrasse zu sitzen und ein Stück mitzuerleben. Also ich denke, es ist einfach ja auch äh, ein Medium unserer Zeit und ähm, es ist gutes, dass wenigstens das möglich ist und ähm, hat eben auch die Vorteile für Leute, die, wie gesagt, nicht so mobil sind oder nur zeitweise mal reinschnuppern äh, können. Und vielleicht auch, ähm, Zugang, finden auch neue Leute Zugang zu ähm, dem Kirchentag, die nicht aktiv hingefahren werden, aber jetzt sagen, auch mal eine Stunde reinhören, das gefällt mir dann doch. Oder den Eröffnungsgottesdienst eben im Fernsehen zu sehen, das war ja vorher auch schon möglich. Aber dass man Lust bekommt, dann vielleicht doch, wenn es wieder möglich ist, das nächste Mal aktiv dabei zu sein.
0: Gibt es vielleicht etwas, was du den Helfenden, die unseren Podcast hören, noch irgendwie mitgeben willst für diesen Kirchentag, vielleicht für zukünftige Kirchentage? Hast du da irgendwas, wo du sagst, das wäre vielleicht mir ein Anliegen, das noch loszuwerden?
3: Ja, bleibt so, wie ihr seid, so aktiv, so lustig, so gut im Miteinander. Und ähm, ich denke, es kommen auch wieder die Zeiten des realen Miteinanders und dann äh, können wir anknüpfen an das, äh, was mal war und was wir jetzt wenigstens digital auch ein bisschen aufrechterhalten
0: das klingt doch tatsächlich nach einem schönen Statement. Gabi, vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du mit uns gesprochen hast. Ich äh, wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, dass du einen spannenden digitalen Kirchentag äh, erlebst und dass wir uns dann vielleicht auch mal persönlich kennenlernen beim nächsten Kirchentag wieder live und in Farbe. Gabi, mach's gut.
3: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank, viele Grüße und auch alles Gute.
0: Danke, ciao. Ciao. Wir erzählen auch immer gerne Geschichten von Menschen, die vor Ort in Frankfurt sind und tatsächlich den Kirchentag eigentlich erleben wie immer. Nur mit viel weniger Leuten und mit viel weniger Fahnen. Einer von diesen Menschen ist Andreas und der ist an der Weseler Werft unterwegs. Und was er da genau macht, das verrät er uns jetzt. Hallo Andreas, ich grüße dich.
4: Hallo, schöne Grüße.
0: Was ist denn deine Aufgabe beim dritten ökumenischen Kirchentag in Frankfurt?
4: Also wir, und ich sage ganz klar wir, weil ich ja hier nicht alleine bin, äh, bin an der Weseler Werft ähm, und wir bedeuten in dem Fall äh, die Evangelische Jugend aus Eschborn äh, und die roba der die DPSG aus Darmstadt, also ganz ökumenisch. Äh, wir sind hier an der Weseler Werft eingesetzt und wir bereiten seit Montag hier alles vor, damit am Sonntag ein wunderschöner Abschlussgottesdienst
0: stattfinden kann. Was sind denn da so konkret eure Aufgaben an der Weseler Werft? Man hört diesen Begriff Weseler Werft äh, relativ oft. Vielleicht kannst es uns mal so ein bisschen abholen, was genau sich da so alles abspielt.
4: Ja, also hier wird ja am Sonntag der große Abschlussgottesdienst stattfinden und dafür müssen wir zum Beispiel ähm, die ganzen Eingänge vorbereiten, an denen dann die Gäste kommen, denn ähm, der Abschlussgottesdienst wird eine Veranstaltung sein, bei der äh, Gäste kommen werden. Ähm, das heißt, wir bereiten die Eingänge vor, wir bereiten ganz viel Beschilderung vor und was wir gerade machen, wir stellen die Stühle, ähm, damit die Gäste auch gut sitzen können und wir stellen nicht nur so viele Stühle wie Gäste, sondern Ganz, ganz viele mehr, damit unsere Gäste auch sicher mit Abstand sitzen können. Ja, das ist
0: tatsächlich was, wo ich auch nochmal nachfragen muss. Das klingt ja ganz verrückt. Gäste in der Zeit von Corona. Wie viele Gäste dürft denn am Donner äh, Donnerstag, am Sonntag mit dabei sein bei dieser Veranstaltung? Äh,
4: meines Wissens kommen so 400 Gäste. Ähm, darunter natürlich auch die eine oder andere Prominenz vielleicht. Und die werden dann gemeinsam hier einen Gottesdienst feiern.
0: Was findest du denn bei diesem Kirchentag anders als bei anderen Kirchentagen? Jetzt bist du ja einer von den wenigen, die tatsächlich live vor Ort sind in einer Stadt, also in Frankfurt in dem Fall. Aber was ist denn der Unterschied im Vergleich zu sonstigen Kirchentagen für dich?
4: Das haben wir auch schon überlegt und ähm, also wir haben hier vor Ort festgestellt, dass es sich gar nicht so viel anders anfühlt. Wir haben vielleicht das Glück oder das Privileg, dass wir hier vor Ort sein dürfen. Wir kommen aus der Region. Sowohl die Eschborn als auch wir waren ja schon auf vielen Katholiken und Kirchentagen auch jeweils. Also wir haben uns auch quasi gegenseitig schon besucht. Und wir dürfen hier vor Ort in Präsenz Dinge machen. Das fühlt sich deswegen relativ gleich an. Natürlich ist es ein Unterschied, ob man dann nach dem Schichtende nach Hause fährt oder in eine helfenden Schule. Aber hier vor Ort haben wir genauso viel Spaß. Wir rocken geile Projekte. Der einzige Unterschied ist vielleicht, dass wir hier natürlich alle Maske tragen, Abstand halten. Das sind aber auch alles Dinge, die wir aktuell eh im Alltag machen. Und von daher ist das hier für uns eine super Sache.
0: Das klingt ja tatsächlich fast für euch wie ein richtiger, echter Kirchentag. Aber wie sieht es denn aus in deiner, sag mal, Kirchentagsvergangenheit? Ich möchte mal davon ausgehen, dass du schon ein paar andere Dinge auf anderen Kirchentagen gemacht hast. Was waren denn bisher so deine Aufgaben? Bist du so in diesem Großbühnen-Großeinsatz-Orga-Bereich zu Hause oder hast du schon ganz andere Dinge in deiner Kirchentagsvergangenheit gemacht?
4: Tatsächlich war ich immer im, äh, ja, im Ordnungsdienst. Ähm, ich fahre klassischerweise immer mit meiner Gruppe mit meiner Gruppe dahin. Ähm, und wir sind dann auch an ganz unterschiedlichen Stellen eingesetzt. Wir haben in den vergangenen Jahren auch schon mal Großbühnen betreut, aber auch schon mal kleinere Schulen, äh, kleinere Einsatzorte, wie mal eine Kirche. Wir sind da relativ flexibel, wir haben nicht so das Klassische, was wir immer machen. Und jetzt halt mal ganz spannend eben, äh, eine, ja, ein Abschluss liegt.
0: Gibt es denn irgendwas, was du sagst, was äh, die Helfenden vielleicht von dir, von euch noch erfahren sollten für diesen Kirchentag, was du den Leuten, die unseren Podcast hören, mitgeben kannst?
4: Ja, ich würde gerne allen sagen, dass wir natürlich ganz traurig sind, dass ihr nicht alle hier bei uns sein könnt, weil natürlich macht Kirchentag am meisten Spaß mit ja, 4000 Helfenden und wir sind jetzt schon so ein bisschen in unserer Blase, aber nächstes Jahr geht es ja weiter, Katholikentag, übernächst Jahr Kirchentag und dann rocken wir wieder gemeinsam Veranstaltungen.
0: So sieht's aus. Andreas, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich wünsche euch weiterhin einen tollen Kirchentag tatsächlich vor Ort in Frankfurt und ja, ganz viel Erfolg bei all dem, was ihr noch vor Ort äh, vorhabt und zu tun habt. Mach's gut.
4: Dankeschön und äh, tschüss.
0: Es gibt auch einige Gruppen, die ganz spannende Aktionen bei sich vor Ort machen. Zum Beispiel auch Marie, die am Rande des Schwarzwaldes lebt und dort in der Gemeinde ein Kirchenkino und viele andere spannende Projekte im Rahmen der Schaut hin, packt an Aktionen geplant und durchgeführt hat. Und was hinter dem Kirchenkino steckt und welche anderen tollen Aktionen dort gemacht werden, das verrät uns Marie jetzt direkt selbst. Hallo Marie, ich grüße dich. Hi. Was ist denn euer Projekt beim dritten ökumenischen Kirchentag? Was macht ihr genau?
5: Um genau zu sein, haben wir ganz viele Projekte gestartet. Viel mehr, als wir am Anfang gedacht haben. Unser Grundgedanke war, dass wir trotz Corona den ÖKT eben in unsere Gemeinden holen wollen und dabei so viel wie möglich mit den Menschen persönlich machen wollen. Das war uns ganz wichtig. Natürlich unter Einhaltung der Hygiene und Abstandsregeln mit Maske, Desinfektion und Co. gar keine Frage. Aber uns war eben wichtig, dass wir es nicht nur digital machen, sondern wirklich vor allem persönlich. Und wir sind am Mittwoch dann schon gestartet mit einem, ich nenne es mal, Abend der Begegnung. Wir haben uns vor der Kirche getroffen, outdoor, haben gemeinsam gesungen. Es gab einen Abendsegen. wir haben Kerzen angezündet. Das war total schön, so als Einstimmung auf den ÖKT. Und dann haben wir gestern richtig gestartet und da haben wir dann unser erstes Kirchenkino gemacht, und das war ein total schöner Abend. Wir haben also einfach eine Leinwand aufgestellt, einen Beamer aufgestellt und haben dann den Eröffnungsgottesdienst gemeinsam uns angeschaut. Und es war so schön, weil ja der Gottesdienst war einfach so toll und hat einen so mitgerissen. Und das eben nicht nur alleine zu Hause vor dem Fernseher oder Computer anzuschauen, sondern in der Gemeinde war einfach ein ganz tolles Erlebnis. Danach haben wir dann wieder gemeinsam gesungen, outdoor natürlich. Und es gab wieder einen Abendsegen. Wir haben nochmals gemeinsam getrunken. Das war einfach ein richtig, ein richtig schönes Erlebnis. Da kam richtig Kirchentagsfeeling ein bisschen auf, so wie ich mir das vorstelle. Heute Abend machen wir das dann auch wieder. Es gibt auch wieder ein Kirchenkino. Da schauen wir uns das Oratorium 1 gemeinsam an, essen vielleicht ein bisschen Popcorn dazu, singen wieder ein bisschen gemeinsam. Und am Sonntag, machen wir dann auch noch einen Live-Gottesdienst. Eine unserer Prädikantinnen macht zum Kirchentagsmotto, schaut hin, ein Gottesdienst. Und das finde ich, glaube ich, wird auch eine richtig schöne Veranstaltung. Außerdem, ja, ich sage, wir haben ganz viel gemacht. Haben die Konfirmanten einen Geocache gemacht zum Thema der Schöpfungsgeschichte für den ÖKT, weil wir uns gedacht haben, das kann man eben auch in Corona-Zeiten machen. Man kann das gemeinsam machen, man kann es alleine machen. Wir haben also einen Multicache ausgelegt. Es gibt Hoffnungswände, wo man aufschreiben kann, worauf man sich freut, trotz der Corona-Einschränkungen oder worauf man sich danach freut. Wir treffen uns abends nach dem Programm immer gemeinsam und trinken was. Wir haben so Abendsacker genannt, dass man einfach in den Austausch geht miteinander. Und ähm, ja, für uns war das eben wie gesagt ganz wichtig, dass wir so viel wie möglich gemeinsam machen und deswegen auch so viele Aktionen.
0: Das klingt auf jeden Fall super spannend. Jetzt hast du ja gesagt, bei euch zu Hause oder bei euch in der Gemeinde, wo genau seid ihr denn? Also wir
5: sind die Kirchengemeinde Monakam unter Hauptstadt. Wir sind hier zwei Orte. Wir sind quasi am Rande des Nordschwarzwaldes, wir wohnen hier wunderschön. Wir sind so eine ganz kleine dörfliche Gemeinschaft und ähm, ja, das ist total schön hier zu wohnen, ganz naturverbunden und ja, ist einfach toll hier zu leben.
0: Das glaube ich, das glaube ich sehr gerne. Du äh, klingst äh, zumindest mal in meinen Ohren nach jemandem, der schon mal auf Kirchen- und Katholikentagen unterwegs war. Deswegen die Frage an dich: Was vermisst du denn ganz besonders äh, dieses Jahr am Kirchentag? Also wo du sagst, das kann das Digitale nicht ersetzen?
5: Du wirst Lachen, ich war tatsächlich noch nie auf einem Kirchentag gewesen. Ja, das ist tatsächlich ganz lustig. Ähm, aber ich kann die Frage für mich trotzdem beantworten, weil ich mich so drauf gefreut hatte. Das wäre jetzt tatsächlich mein erster Kirchentag gewesen. Und ich hatte mich so drauf gefreut, einfach diesen persönlichen Austausch mit den Menschen einfach ja, aller Konfessionen gemeinsam über Gott zu reden, diese Verbundenheit einfach zu fühlen. Ich hatte mich wirklich darauf gefreut. Aber es geht ja auch digital. Ich bin ja froh, dass wir es überhaupt machen können und ähm, genieße das, dass wir es jetzt machen können. Ich bin selber Mama von einem kleinen Kind, deswegen ist das gar nicht so schlecht, wenn man manche Sachen online machen kann.
0: Ja, das hat also dann doch ein paar Vorteile, aber nichtsdestotrotz, deine Chance wird ja definitiv noch kommen, entweder nächstes Jahr in Stuttgart oder übernächstes Jahr in Nürnberg. Wir sind alle in stetiger Hoffnung, dass wir dann wieder richtig Katholiken- und Kirchentag gemeinsam in einer schönen Stadt feiern können. Unbedingt. Gibt es denn noch irgendetwas, was du vielleicht den Helfenden, die unseren Podcast äh, lauschen, noch irgendwie mitgeben willst für die nächsten Tage hier bei uns auf dem digitalen Kirchentag?
5: Was ich mir wünschen würde, ist, dass ihr einfach ganz viel Spaß am ÖKT habt, auch an diesem neuen Format. Und es einfach, so wie ich, als Chance seht, für was Neues. Und ja, natürlich wäre es persönlich schöner und viel cooler und es würde noch mehr Spaß machen. Aber ich denke mir halt immer, Gott ist überall und dem ist das egal, ob wir uns digital oder persönlich treffen. Gott ist einfach wichtig, dass wir in unserem Glauben zueinander finden und das können wir auch digital machen. Und wie du eben schon gesagt hast, Patrick, der nächste Kirchentag kommt ja ganz bestimmt. Und dann eben auch die Möglichkeit, sich persönlich auszutauschen. Und ich hoffe einfach, ja, dass ihr es genießt, auch wenn dieses Jahr alles anders ist.
0: Ja, Marie, vielen lieben Dank für deine Zeit. Vielen Dank für äh, die Fragen, die du uns beantwortet hast. Ich wünsche euch natürlich noch ganz, ganz viel Erfolg mit äh, all diesen schönen Projekten, die ihr bei euch vor Ort macht. Und ja, euch allen noch einen wunderschönen digitalen Kirchentag.
5: Vielen Dank, dir
0: auch. Ciao. Ciao. In unserer Folge gestern haben wir uns schon mit David unterhalten und David ist einer der digitalen Helfenden, die einen digitalen Begegnungsraum leiten und diese digitalen Begegnungsräume gibt es in einer großen Vielzahl und da lohnt es natürlich auch in dieser Folge nochmal ein wenig mehr darüber zu erfahren und deswegen sprechen wir mit Maria und Julian, die beiden sind auch in der gleichen Aufgabe unterwegs, diese digitalen Begegnungsräume als Helfende zu unterstützen. Und was genau die beiden da machen und wie sie den digitalen Kirchentag erleben, das verraten sie uns jetzt selbst. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
6: Ja, morgen. Ha moin, hallo. Hallo Patrick, servus.
0: Ihr beide seid ja auch als digitale Helfende bei diesem Kirchentag unterwegs. Vielleicht könnt ihr unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz erklären, was denn eure Aufgabe ist.
7: Ja, dann fange ich einfach mal an. Wir betreuen einen äh, digitalen Begegnungsort. Das ist äh, ein, einer von vielen Räumen zu verschiedenen Themen, wo sich die Teilnehmenden einwählen können und miteinander ins Gespräch kommen und wir organisieren das so ein bisschen und schieben die in die Gesprächsräume rein.
0: Könnt ihr da vielleicht mal so einen kleinen Hinweis geben, was für Themen in diesen Gesprächsräumen denn so ähm, akut sind, damit wir uns das besser vorstellen können?
6: Mhm, klar. Es sind ja sozusagen kleine Stehtische und die Themen wechseln. Es gibt immer acht Tische gleichzeitig und es sind einfach gesellschaftlich aktuelle Themen. Es ist immer für uns auch ein bisschen eine Überraschung, aber gestern haben wir zum Beispiel den Raum zum Thema Klima und Klimawandel gehabt und hinterher zum Thema, welche Urlaubsziele sich unsere Kiritas-Teilnehmer am liebsten eigentlich wieder wünschen würden, wenn diese Pandemie so langsam vorbei ist. Es geht aber auch um Gebärdensprache und ganz viele andere Themen.
0: Jetzt seid ihr ja als digitale Helfende unterwegs und ich vermute mal, dass ihr in eurer Vergangenheit schon mal als analoge Helfende auch schon auf Kirchen- und Katholikentagen unterwegs wart. Was vermisst ihr denn besonders bei dieser Variante vom Kirchentag? Was blutet oder wo blutet euer Herz, wenn ihr daran denkt, dass jetzt kein richtiger Kirchentag mit Anfassen und Spaß irgendwie in Frankfurt stattfinden kann?
7: Ich bin schon ganz lange dabei, so 2004 Ulm-Katholikentag war, glaube ich, mein erster helfenden Einsatz und da sind ja ganz viele Freundschaften, die über die Jahre entstehen und Leute, die man nur sieht beim Kirchentag direkt und das fehlt natürlich total dolle. Und was ich auch richtig schade finde, ist so dieser Moment, wo man sieht, dass man gemeinsam was geschafft hat. Also wenn dann eine ganze Halle gepappockert ist oder wenn die ganze Stadt bunt ist mit verspendeten Schals oder wenn man das Konzert dann fertig hat und die BesucherInnen gehen dann so langsam wieder und man sich so ein bisschen zurücklehnen kann und sieht so wow, okay, jetzt haben wir gerade zusammen echt was bewegt. Ja, das fehlt.
0: Wie sieht das bei dir aus, Julian? Was würdest du sagen, ist das größte Vermissen, was es dieses Jahr gibt?
6: Ja, da kann ich mich fast nur anschließen. Das Herz blutet an unglaublich vielen Stellen, aber es sind wirklich die Menschen, also sowohl die, die großartige Gemeinschaft und Community unter den Helferinnen und Helfern ähm, oder Helfenden, wie man ja heute sagt, als auch ähm, einfach doch dann der Kontakt auch zu den Teilnehmenden. Also der Kirchdach ist halt so eine lebendige Veranstaltung und ähm, so vielfältig und so viele spontane Begegnungen und Aktionen und Dinge, die passieren und auch das kleine große Chaos, das gibt es zwar in digital auch alles, ähm, aber das ist halt einfach viel schöner, wenn man es gemeinsam erleben kann, bei tollem Wetter in einer, in einer wieder neuen Stadt äh, dieser Veranstaltung durchzuführen. Das ist einfach online nicht dasselbe und ich war Freitag schon ganz melancholisch, als ich eigentlich angereist wäre ähm, und das hat sich eigentlich bis jetzt auch gehalten. Es wurde gestern besser, als die ersten Teilnehmer zu uns in den Raum gekommen sind, aber nur ein bisschen.
0: Wo seht ihr denn die Chancen eines digitalen Kirchentages? Also welche Vorteile können wir dieses Jahr mitnehmen für die kommenden Veranstaltungen?
7: Dazu hatten wir gestern tatsächlich in dem Klimaraum eine Teilnehmerin, die total begeistert war und meinte, ach, das ist ja super, dass man sich diese langen Anreisen ersparen kann. Da freut sich ja das Klima und dann hat sich das Gespräch so ein bisschen entwickelt, ja, hat man, haben alle die Möglichkeit und die Zeit anzureisen und wäre es nicht auch cool, wenn in Zukunft ja beides möglich wäre, dass sich Leute auch äh, digital mit beteiligen können und ähm, ja auch in wo Barrierefreiheit und so gibt es da, glaube ich, echt ein paar coole Chancen, die wir auf jeden Fall mit mit nutzen könnten für die nächsten Kirchen- und Katholikentage.
6: Da würde ich mich sogar anschließen. Ich glaube, das ist so der große Punkt, dass es einfacher ist, teilzunehmen. Die, die Hemmschwelle sinkt. Man, für so eine Veranstaltung kann man sich halt auch einfach mal nur zuschalten. Ähm, ich kann mir das aber eigentlich nur hybrid vorstellen, weil ich glaube, gerade nach diesem Jahr, in den nächsten Jahren, haben wir da alle nicht mehr so richtig viel Lust drauf, wenn ich, wenn ich mal so in die Zukunft blicke. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir uns auch alle sehr freuen, ähm, das echt mal wieder in echt zu haben und ich glaube auch, dass das Feeling und, und diese Anziehungskraft ein bisschen verloren geht dadurch. Aber es ist ähm, für, für einige oder auch für viele sicherlich eine Chance und ähm, ich hoffe auch, dass das so hybrid ein bisschen erhalten bleibt, ähm, weil alles kann man auf dem Kichentag immer eh immer nicht machen und sehen und nicht mal einen Bruchteil und so geht halt äh, einfach nochmal ein bisschen mehr.
0: Ich gebe ja den Gesprächspartnerinnen und Partnern immer gerne noch die Chance, irgendwie noch was mitzugeben an die Helfenden, die unserem Podcast lauschen. Habt ihr da noch irgendwas, wo ihr sagt, das wollte ich nochmal loswerden, das wollte ich den Menschen, die vielleicht nicht live dabei sein können, nicht live helfen können, noch mit auf den Weg zu geben?
7: Ich lasse, dass ihr da seid, dass ihr weiter interessiert seid. Kommt äh, abends zu den Veranstaltungen für die Helfenden, dass wir ein bisschen in Kontakt bleiben können. Ich freue mich total dolle darüber zu wissen, dass wir miteinander verbunden sind und dass uns gemeinsam der Kirchentag wichtig ist, der ökumenische in diesem Jahr und der katholische und evangelische, die noch kommen werden. Und ich freue mich total drauf, wenn wir uns live wiedersehen. Und bis dahin haltet durch, bleibt tapfer und fröhlich. Und ähm, ich freue mich drauf, wenn wir uns wiedersehen.
6: Ich würde auch sagen, schaut hin und findet auf diesem Kita neue Wege, Kirchentag zu erleben und erlebbar zu machen und findet nochmal die Power, das, das durchzustehen. Und wir sehen uns hoffentlich hinterher alle auch auf realen Kirchentagen wieder und können hinterher darüber berichten, dass wir bei diesem unglaublich besonderen Kirchentag dabei waren. Und ich bin total fasziniert, dass wir das alle scheinbar stemmen und hoffentlich bald auch gestemmt haben. Das finde ich ganz toll. Ja, und ich freue mich auch heute Abend vielleicht beim Geist konzert ähm, einige mitzusehen oder danach mit Ihnen zu sprechen. Das wird total gut.
0: Ja super, vielen Dank ihr beiden für eure Zeit, vielen Dank für das Gespräch und natürlich wünsche ich euch noch einen wundervollen digitalen und dezentralen Kirchentag und ja noch viele spannende Begegnungen auch auf der digitalen Weise und der größte Wunsch ist, dass wir uns dann hoffentlich nächstes Jahr oder übernächstes Jahr dann live und in Farbe mal begegnen. Macht's gut ihr beiden, vielen Dank.
6: Das wünsche ich dir auch Patrick, mach's noch viel besser und äh, viel Spaß noch.
0: Vielen Dank, tschüss. Hier im Podcast kommen die Helfenden zu Wort, aber wir wollen natürlich auch nach links und rechts schauen, mit welchen interessanten Menschen man noch sprechen kann. Und eine dieser interessanten Menschen, das ist Bettina Limperg und sie ist Kirchentagspräsidentin des dritten ökumenischen Kirchentages. Meine Kollegin Jule hat mit ihr gesprochen und sie wollte natürlich mal so ein bisschen hören, wie der Alltag in Anführungszeichen einer Kirchentagspräsidentin so aussieht. Und das Gespräch hört ihr jetzt. Viel Spaß.
8: Schön, dass es... Äh geklappt hat. Schön, dass du oder sie ja. Zeit genommen gerne haben. Du. gerne du, du. Frau Präsidentin. Du, Frau Präsidentin.
2: Nein, alles gut.
8: Mhm. Gut, dann fangen wir an. Wir haben heute einen Thementag, Business as usual. Und für dich als Präsidentin ist der ökonomische Kirchentag ja jetzt auch ganz anders. Was, wie sieht denn dein Alltag aus? Was ist denn Business as usual für dich? Beim digitalen, dezentralen Kirchentag, ökumenischen Kirchentag.
9: Ah, also komplett anders als gedacht. Normalerweise hetzt man äh, von einem Termin zum anderen. Dank der Fahrbereitschaft klappt das in aller Regel auch, dass man wirklich äh, von Halle A quer durch die Stadt äh, zu Messe B äh, und dann wieder zum, was weiß ich, zum Rathaus äh, fährt und Menschen empfängt, äh, Hände schüttelt, äh, viele, viele Grußworte hält bei allen möglichen äh, Partnerinnen und Partnern, äh, Organisationen, intern, extern. Äh, das ist eigentlich das normale Format, dass man natürlich in die großen Hallen geht, die Probleme begrüßt, aber auch eben dann mal zur helfenden Szene guckt, in die ganzen Labore sozusagen der Hauptamtlichen schaut, die Technikräume und so weiter, also motiviert irgendwie da ist und ähm, ja einfach die, also sozusagen wir sind so der, der wie soll man sagen, das sichtbare Aushängeschild natürlich des Kirchendach, deswegen müssen wir überall sein und 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 nirgends dadurch auch. Jetzt ist es komplett anders. Wir sind ähm, wir sind überwiegend auf wenige Orte beschränkt, aufs Hotel, wo wir eben auch mit Laptops und äh, Videoformaten sitzen und ähm, äh, oder mit dem Telefon äh, Journalistinnen und Journalisten äh, Antwort stehen, Rede und Antwort stehen oder wo wir eben auch äh, online Begrüßungen machen, äh, eben auch, auch schlicht am, am, am Rechner, so wie ihr alle, wir alle das jetzt seit einem guten Jahr ja gelernt haben. Ähm, dann haben wir hier im, in, ich sage mal, im Cup der Guten Hoffnung, also im Cup Europa, der Messe, äh, haben wir natürlich auch Räumlichkeiten. Hier sind die Studios, äh, da sind wir gelegentlich, äh, da waren wir heute Morgen zum Beispiel, um äh, ein, ein Hauptpodium zu begrüßen. Frau Merkel hat mit Luisa Neubauer telefoniert, wie ihr vielleicht ja wisst. Äh, großes Podium. Das, das ist das. Dann hatte ich heute Morgen um 7 Uhr, weiß ich jetzt nicht, irgendwas, ein, ein Telefon, ein Radiointerview live im, im, im Radio. Dann werde ich heute, also jetzt hatten wir gerade ein eine Pressegespräch, auch online natürlich, hier im Cup. Im Dann hatten wir jetzt gerade noch mal überlegt, ob es, ob wir auf eine aktuelle Entwicklung, die Krise im Nahen Osten reagieren, wie wir reagieren, ob das überhaupt geht in diesem digitalen Format. Das ist also so ein bisschen Krise, das ist das, 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 das lebendige Kirchentagsgefühl, auch dass irgendwelche Dinge passieren und man darauf reagieren kann. Dann werde ich gleich ein weiteres Interview haben. Dann werden wir in die Proben gehen für den Schlussgottesdienst, heute Stellprobe, Sprechprobe, dann werden wir verkabelt und wieder entkabelt werden. Alles natürlich unter super, super, super hygienischen Umständen. Eben musste ich beim Verkabeln so lange die Luft anhalten, dass ich dachte, jetzt <lacht> platze ich gleich, weil das Teil des Konzeptes war, dass man in einer bestimmten Phase nicht atmen sollte. Also. Ich kann gar nicht genau sagen, der, der, der Alltag ist wirklich vor allem ein, ein, ein Wechseln der Rechner, der technischen Geräte. Ähm, wenige persönliche Begegnungen, äh, das macht mich wirklich traurig, weil das eigentlich schon das Superschöne ist an Kirchentagen, dass man eben auch so viele verschiedene Menschen trifft, äh, alte Bekannte, aber auch viele neue Menschen. Und einfach jeder die Möglichkeit hat, sich anders zu verbinden, als er das in seinem normalen beruflichen Alltag tut. Hier trifft man eben wirklich alle Sorten Mensch, alle beruflichen, alle Bildungskonstellationen, verschiedenste Herkünfte. Das ist das ist eigentlich ja das 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 Tolle bei bei Kirchentagen. Also daran fehlt es und der, der Rest ist im Grunde dann wieder ähnlich. Man hetzt so ein bisschen von Termin zu Termin. Ich habe <lacht> noch nicht geschafft, in irgendeine inhaltliche Sache länger als drei Minuten reinzugucken oder mich im Programm zu orientieren, was gerade so läuft, aber man schafft das überhaupt nicht, mal eine Stunde irgendwo auf dem Sofa oder im Sessel zu sitzen und 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 Sachen zu schauen. Das ist aber normal, also das ist das ist eigentlich auch Kirchentag für Präsidenten. Schön ist hier, dass man vieles ja nachgucken kann. Also die, die, die Online-Formate bleiben uns ja, ich weiß nicht genau, wie lange wir sie noch im Netz haben, aber das freut mich jetzt wieder sehr, dass man irgendwie wirklich so zurück im normalen Alltag ab Montag dann auch wieder gucken kann und vielleicht das eine oder andere nachholt und nochmal schaut, was ist denn gesprochen worden und was ist rausgekommen dabei.
8: Ja, das ist ja vielleicht auch der Tipp für alle Helfende, die jetzt vielleicht auch bei Shortin hin im Einsatz sind oder vor Ort Aha. in Frankfurt oder hat, äh, helfen im Homeoffice sozusagen Aha. tun und machen. Äh, dir auf jeden Fall ganz lieben Dank für den Einblick in deinen Alltag, auch wenn er so ganz anders ist, ähm, als wahrscheinlich erwartet, als du ähm, ja in dieses Amt gekommen bist. Ähm, vielleicht jetzt noch zum Schluss deine letzten Wünsche, deine letzten Grüße äh, an alle Helfende, bis wir dann uns in Stuttgart oder Nürnberg und Nürnberg wiedersehen.
9: Juli, das hast du jetzt so schön gesagt, das kann ich eigentlich fast nicht schöner sagen. Ich kann nur sagen, was alle immer sagen, was unsere Bundeskanzlerin sagt und viele sagen, halt durch, bleibt wachsam, gerade ihr jüngeren ich weiß, die helfende Szene ist sehr, sehr gemischt. Auch hier ist wieder, ich glaube, bis 69 hat, hat man mir gesagt. Es ist 16 bis 69, Durchschnittsalter, irgendwas Mitte 30. Aber ich weiß, es sind eben ganz viele Junge, die jetzt auch besonders betroffen sind. Und an die möchte ich jetzt mich vor allem auch wenden, weil ihr, glaube ich, eine ja nicht vergessene, aber doch lange, lange nicht im Fokus gewesene Gruppe seid. Auch die jungen Studierenden, die, die jetzt einsam da in ihren Studentenbuden oder gar wieder, im, 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 im Kinderzimmer sitzen. Das macht ja viel mit einem und ich kann euch nur bitten, haltet durch, haltet euch vielleicht auch ein bisschen aufrecht, auch gerade mit dem Helfen. Ich, ich glaube, jede Minute, die man anderen hilft, kann man selber schon weniger verzweifelt sein. Das tut einem ja auch unheimlich gut, dass man für andere da sein kann. Das war das, was mich in der Pandemie am meisten berührt hat am Anfang, wie viele Angebote es gab und selbst in meinem Wohnblock in, in Karlsruhe hing plötzlich ein, ein Schild von, ich glaube, es waren junge Leute, die gesagt haben, dass sie einkaufen für Ältere. Das fand ich so anrührend, dass ich fast geheult hätte da im Flur. Und da kann ich nur sagen und euch bitten, haltet das durch, den Ärger, den ihr haben müsst und könnt, artikuliert ihn, schluckt ihn auch nicht runter, sondern artikuliert ihn, ihr habt Zusammenhänge, wo ihr euch melden könnt auch wir als Kirchentag versuchen, euch wirklich auch weiter im Blick zu haben. Ich hoffe natürlich, dass wir irgendwann eine Party machen können, eine der berühmten, schönen, wunderbaren, helfenden Dankespartys. Das verspreche ich euch auch, sobald das geht, dass wir da etwas nachholen, was uns allen fehlt. Und dann hoffe ich wirklich, und das war dein Wort, Jule, dass wir uns in Stuttgart wiedersehen, alle zusammen gesund und munter und nicht verzweifelt. Das wäre schön. In Dortmund haben wir das Vertrauensthema gehabt und das möchte ich euch gerne mitgeben. Habt Vertrauen, auch wenn es düster ist. Dankeschön.
8: Danke dir, da freuen wir uns noch schon drauf und wünschen dir jetzt auch noch einen schönen ökumenischen Kirchentag, ein paar tolle Vielen Tage. lieben Dank.
9: Euch auch. Danke. Alles Gute und ich hoffe, dass wir uns dann auch live und in Farbe wieder begegnen können. Alles das Gute. Schön. Dankeschön. Danke. Macht's gut. Tschüss. Tschüss danke.
0: Auch wenn das Motto dieses Kirchentages lautet, digital und dezentral, gibt es ja doch einige Helfende, die tatsächlich live in Frankfurt mit dabei sind. Gestern haben wir uns schon mit Simon unterhalten, der ist auf der Weseler Werft und auf dem Messegelände unterwegs. Und heute haben wir nochmal zwei Gästinnen hier bei uns im Podcast, die auch direkt in Frankfurt vor Ort sind. Hallo ihr beiden, ich grüße euch.
8: Hallo. Hallo.
0: Wer seid ihr zwei denn und was macht ihr beim dritten ökumenischen Kirchentag?
10: Okay, also ich heiße Sarah ähm, und ich leite die helfenden Gruppe der Helian Pfadfinderschaften. Also das ist die Helian Pfadfinderinschaft und die Helian Pfadfinderschaft zusammen. Ähm, das mache ich jetzt hier beim dritten Ökumenischen Kirchentag, genau. Ja, ich bin Aki und ich bin Teil der helfenden Gruppe der Helian Pfadfinderschaften. Und ja
0: Was genau macht ihr denn in Frankfurt vor Ort? Ihr seid ja einer, sag mal, der wenigen Helferinnen und Helfer, die wirklich auch in Frankfurt vor Ort unterwegs sind. Was ist denn da eure Aufgabe?
10: Jetzt unter der Woche waren wir vor allem an der Kunstinstallation einen Tisch und haben da so den Ordnungsdienst gemacht, viele Fragen beantwortet, viele Gespräche geführt. Genau, wir kümmern uns auch noch um die Buchstaben. Also es gibt im ganzen Stadtgebiet verteilt so Buchstaben, die man abspazieren kann. Da gucken wir noch und fahren zweimal am Tag mit dem Fahrrad rum, dass es denen noch gut geht. Genau, und am Sonntag sind wir noch beim Schlussgottesdienst mit dabei.
0: Wie ist denn so euer Eindruck von so einem digitalen Kirchentag? Das ist ja was völlig anderes wahrscheinlich als das, was ihr kennt. Ihr wart äh, vielleicht auch oder sicher schon mal auf einem Kirchentag in einer anderen Stadt. Was ist so der größte Unterschied? Was vermisst ihr denn am meisten?
10: Also ich würde sagen, das ist ein ganz anderes Stadtgefühl. Es sind natürlich viel weniger Menschen unterwegs in der Stadt selber. Die Gespräche, die wir an dem Tisch irgendwie führen, sind häufig mit Menschen, die Kirchentage gar nicht kennen oder Katholikentage, ähm, denen man das dann so von Grund auf irgendwie erklären muss und die nicht äh, sich jetzt auf den Weg gemacht haben, um diese Installation zu sehen. Das ist auf jeden Fall anders als sonst. Und die Stadt fühlt sich auch einfach super leer an. Also es hängen überhaupt nicht so viele Plakate rum. Es ist irgendwie im Stadtbild gar nicht so wirklich zu sehen, dass tatsächlich Kirchentag da ist. Es ist, finde ich, super seltsam, zu Hause zu schlafen und einfach irgendwie nicht die ganze Zeit beim Kirchentag dabei zu sein, sondern nur so schichtweise.
0: Seht ihr denn auch einen Vorteil irgendwie in Form eines digitalen Kirchentages? Also irgendwas, was vielleicht besser sogar läuft als bei dem klassischen Kirchentag, wo sich viele Menschen in einer Stadt treffen?
10: Ich finde es auf jeden Fall einen Vorteil, dass ähm, man nicht ortsgebunden ist, sondern dass man die Veranstaltungen, die digital stattfinden und so, dass man das von überall aus, wo man Internet hat, machen kann und mit dabei sein kann. Und auch was das Helfen angeht, also es ist viel einfacher eben für eine Schicht mal zu helfen, und dann aber zu sagen, ansonsten muss ich meinem Alltag weiter nachgehen und habe irgendwie nicht so viel Zeit oder kann nur an dem Feiertag ähm, oder irgendwie so. Und man muss, aber man hat keine weite äh, Anreise, außer weil, so, weil man ja nur helfen darf, wenn man sowieso vor Ort wohnt. Und dann kann man das leichter miteinander vereinbaren.
0: Ihr habt ja gerade eben schon von den Buchstaben in Frankfurt gesprochen und von der Kunstinstallation, diesem blauen Tisch. Gibt es denn eine Möglichkeit, diese Sachen irgendwie auch sehen zu können, auch wenn man nicht in Frankfurt vor Ort irgendwie da sein kann? Bleiben diese Sachen vielleicht auch länger stehen, dass man die Chance hat, nach dem Kirchentag da noch vorbeizugehen? Oder gibt es irgendwie, ich sag mal, digitale Bilder, Videos etc., wo man sich das Ganze irgendwie auch anschauen kann? Also
10: länger stehen bleiben äh, tun sie meines Wissens nach nicht, sondern die sind noch bis Sonntag da. Die stehen aber schon seit äh, letztem Sonntag bzw. Montag bzw. ich glaube, der Freitag davor sogar schon, der Tisch. Und genau, es gibt Werbefilme, die man sich angucken kann, soweit ich weiß. Ähm, da kann man das ein bisschen sehen. Wir waren auch in der Tagesschau äh, gestern, wurde auch ein kurzes äh, Interview an dem Tisch geführt. Ähm, genau, da gibt es so kleine Videoanblicke, aber jetzt keine große Dokumentation oder
0: sowas. Okay, also wenn man sich auf die Suche machen würde, wird man aber auf jeden Fall was ähm, davon finden. Okay, ihr beiden, vielen äh, herzlichen Dank für eure Zeit, vielen Dank für euren Einsatz in Frankfurt vor Ort. Ich wünsche euch noch nach wie vor einen äh, schönen und spannenden, helfenden Einsatz und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann wieder in live und in Farbe dann beim nächsten Katholikentag, entweder in Stuttgart oder übernächstes Jahr in Nürnberg beim Kirchentag. Macht's gut, ihr beiden. Tschüss. Tschüss. Ja, und damit ist sie auch schon fast zu Ende, die zweite Folge des Podcast Aber das Beste kommt bekanntlicher zum Schluss. Wir haben euch aufgerufen, uns eure Sprachnachrichten zu schicken. Das könnt ihr auch weiterhin gerne tun, per Telegram, per Signal oder per WhatsApp an die Nummer 0160 6173461. Nochmal 0160 6173461. Wir möchten eure Geschichten hören, eure Grüße und all das, was ihr uns und diesen Podcast-Hörenden da draußen zu erzählen habt. Und das haben auch einige getan. Und diese Grüße, die wir bekommen haben und diese Nachrichten, die wir bekommen haben, die könnt ihr euch jetzt nochmal hier in aller Ruhe anhören. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, wünsche euch allen eine gute Nacht. Und wenn ihr wollt und mögt, dann hören wir uns morgen hier wieder beim Podcast. Erzählt es allen weiter dass es diesen Podcast gibt. Abonniert uns auf eurem lieblingspodcast player und ja, macht's gut, habt eine gute Nacht, bis morgen. Ciao.
11: Ganz, ganz liebe Grüße gehen raus an die beste Lenkung und das beste Lenkungsteam vom letzten Kita.
12: Akumenischer Kirchentag. Und äh, Kirchentag heißt für uns normalerweise ein Happening mit vielen, vielen 100.000, vielleicht äh, 200.000 Menschen dieses Jahr anders gemacht. Unter an dem Motto, schaut hin, haben wir uns die Frage gestellt, was willst du für Bibrich? Und wir wollten alle Menschen, die wir treffen, Kirchenbesucher, Gäste, Spaziergänger, Bewohnerinnen, Kinder, ältere Familien, jeglicher äh, Nationalität fragen, was sie brauchen für ein Zusammenleben in Biebrich. Ja, das Ganze hat leider nicht geklappt. Wir haben Bundesnotbremse und äh, daher äh, werden wir das Projekt vielleicht ein andermal mit Kreide nachholen, denn wir wollten mit Kreide auf den Boden malen lassen. Gedanken, Bedürfnisse, Visionen, Ideen in Worten und Bildern. Und habe jetzt aufgerufen, digital teilzunehmen. Weil ja Vita, dem Ganzen eine Stimme zu geben, um und das war uns das Wichtigste für diese Aktion, Gemeinschaft und ein Zeichen der Hoffnung zu schenken. So wollen wir aufrufen, hinzuschauen und teilzunehmen. Das war der kleine Beitrag ja, von der Köpingsfamilie Wiesbaden-Biebrich, der äh, Kirchengemeinde St. Peter und Paul in Wiesbaden und der Evangelischen oranier Gedächtnisgemeinde. Alles Gute aus Wiesbaden. Sebastian, Selina, ciao.
11: Hi, hey, ich bin Amelie. Und ich bin diese Woche im Kap Europa als Helferin eingeteilt. Und gestern hatte ich ein ganz schönes Erlebnis, von dem ich euch einmal erzählen möchte. Und zwar war ich am Main mit der Sarah spazieren. Da haben wir ein paar Fotos vom octopus gemacht. Und dann ist uns eine Familie entgegengekommen. so Und diese Familie, die hatten Oek-Charles äh, an ihrem Rucksack und an ihrer Kleidung befestigt. Und wir ne, liefen eben mit unserem helfenden Halstuch rum. Und das war ein ganz toller Moment, weil man sich gesehen hat, sofort erkannt hat, hey, wir gehören alle zum Kirchentag, man hat sich angestrahlt durch die Maske und sich gesagt, ach, hallo, toll, ist ja schön, euch zu sehen und viel Spaß noch und dann sind doch alle wieder weitergegangen. Es war so ein kleiner Moment, der aber einfach sich so normal kirchentagig angefühlt hat und das ist eben auch das Tolle, was ich an den Kirchentagsbegegnungen so gern mag, dass man sich mit so einer... Ja, ganz selbstverständlichen Verbundenheit gegenübertritt, egal ob man sich jetzt schon kennt oder nicht und das habe ich so in der Form noch nie woanders erlebt als beim verschiedensten Kirchentagen und von daher kann ich nur sagen, ich freue mich tierisch, euch alle wieder zu sehen bei kommenden Kirchen- und Katholikentagen, egal ob wir uns schon kennen oder noch nicht und uns kennenlernen werden ich wünsche euch alles Gute, genießt die Woche genießt noch das Programm und die Veranstaltungen der nächsten Tage und bis bald